0: Hello， 欢迎来到今天的山枪阅览室。那我今天呢，想要阅读一本小说，叫做《师大公园地下社会》，然后这个出版社是飞文出版社。那我以前刚开始，我记得我在。呃，脸书上分享的前几本书，或是第一本书，就是这个出版社出的。那我那时候分享的是，呃，也是他们的就是书籍，他们有《爱琉璃》《四个葬礼与快乐时光》还有《无重计》。然后我那时候分享的应该是《爱琉璃》吧，就觉得。呃，这个出版社出的书的文字我蛮喜欢的，然后最近又看到了他们的新的书，叫做《师大公园地下社会》，然后风格又不太一样，因为他们有两个作者，一个是叶飞，一个是林风义。然后我之前看的《爱琉璃》跟《四个葬礼与快乐时光》还有《五重机》都是叶飞写的，然后这本《师大公园地下社会》呢是林风义写，叶飞是摄影。对，所以就是他们两个很常搭配这样子，有时候是叶飞写，然后林风吟社这样子。那这本是林风吟写的，但是都是飞文出版社出的。那大家应该对师大不陌生吧？就是呃，有在师大附近念书，或是有常常去那边活动的人，就是像师大之前有一些。呃，就是可能居民觉得，如果开太多吃的的话，会影响到那边的居民的生活环境的状况，所以之前有一阵子，就是有一些就是居民跟那边的店家的一些小小的事情，然后还有里面也有一些。流浪动物那一区也是之前有出现有虐猫的人，就是其实那边有发生各式各样的大大小小故事，因为师大那个地方其实很热闹嘛，就是有各种店家，有各种学校在附近。那这本小说就是以这个师大的这附近的这几条街，然后还有里面的几个人物，然后有点虚实交错，就是有一些师大。有一些有名的事件，然后但也有一些就是小说人物的一些性格交错的，还有像师大那边也有一些可以听 live house 的地方，然后所以如果你很常去听乐团的话，那那几区你可能会熟悉。所以在这本小说里面，其实可以看到很多呃，大家就是逛师大的时候会逛到的地方，或是可能在师大曾经听闻的各式各样的就是时光轨迹这样子。嗯，然后我是觉得蛮有趣的，那我就从他的第一个小篇章叫《内战》，然后开始朗读喽。大家可以看一下，就是飞文出版社他出的书的文字，我觉得每本小说都蛮有趣的，大家都可以去找叫飞文出版社，呃，飞翔的飞，文字的文。好，师大的街头有句话是这么说的：大人不进公园，小孩不去夜市。不知道什么时候开始，也不知道是谁立下的规范。夜市是大人的地盘，公园属于小孩。一个地方有一个地方的规矩，十大街头也不例外。春天四月的夜晚，凉风习习，十大夜市的人潮络绎不绝，正是最热闹的时刻。相较之下，泰顺街六十巷的末日书店显得冷冷清清，整个晚上只稀稀落落来了几个客人。今天是星期三，我坐在末日书店的柜台至今八小时，口中不停地打着哈欠，拿出手机看着时间，屏幕上的数字显示是九点十五分。我从柜台起身，顺手抽起挂在椅背的防风外套，往书店门口走去。林笑虎，你又要去哪里？老姐听见门铃声，从书柜后方探出头来，正好见到我要出门，她一面说，一双手人就不停地整理书籍。去公园啊。我在门口停下脚步，都几点了？去公园干嘛？等一下都要打烊了。老姐露出狐疑的表情，散步啊？没干嘛。我说，他去打架哦。小妹正在书店外头给盆栽浇水。小公园和南公园在公园谈判，他要去凑热闹。靠背，谁打架？我说，你不呛我是不爽是不是啊？本来就是啊，你以为？哎、欸，你们两个不要吵好不好？老姐不耐烦地打断我们：“阿姐，给我闭嘴！小虎，你凑热闹就算了，不要让我去派出所再把你领回来。没事，早点回家，听到没有？”我穿上外套，瞪了小妹一眼，作势要揍她。她翻了个白眼，回敬我一个中指。不出市大路一百零五巷的巷口，人声和车身瞬间沸腾，哗啦哗啦地涌向我的四周。我看了看往来的车辆，小跑步穿越马路，走进市大公园。市大公园，你或许听过这个地方。当你从师范大学前方林立的白千层行道树，直走到校园围墙边的尽头，再沿着和平东路的交叉口右转师大路，你就会看见师大公园。如果你是从捷运台电大楼站三号出口转过来，你的右手边会是人潮川流不息的夜市商圈，师大公园就在它的对面。这是一个狭长型的区域，四面八方都是狭窄的巷弄，巷弄里布满了店家与路边摊。台北人习惯叫这一区师大夜市，后来还真的给市政府证明了，路边的公车站牌就写着师大夜市。几年前，有些文化人觉得夜市不雅，想要仿效纽约东村的名称，给它取一个类似的 gay by 名字，还是别闹了，夜市就是夜市，名字再高级也不会让这个地方更有气质。绕过路上的人潮，我走到公园北边的尽头，经过一座不知道是颜料还是牙膏形状的翻铜雕塑。下坡处还有一个小小的环形剧场，大批奇形怪状的少年群聚，一杆牛鬼蛇神对我的出没投以不善的眼光。正要往里头走，把手最外层的少年将我拦下。我比了比前方，示意要进去。干嘛？前面禁止通行。其中一个长毛态度跋扈地说。几个人一拥而上，挡住我的去路。后方一个眉头上穿着金属饰品的金毛仔认出了我，闪边啦，他说，把长毛推到一边。我记得他是南公园的小马。阿虎，小马对我致意，朝四周挡道的少年摆了摆手，清出一条路让我过去。挤进人群之后，看见一群人分坐在剧场两面，正对着我的那批大多二十多人，那是小公园的人马。正中央那个顶着大平头、长脸男叫做巴西，他是小公园的老大，天生长着一副欠干的鸡巴脸。小公园对面坐了十来个男公园的人马，一伙人或坐或站，衣着颜色也不统一。我挨着一个头绑白色毛巾的高大家伙坐下，高个子有着又直又浓的眉毛，底下是一双细长的凤眼，黝黑的脸上棱角分明，散发着一股漠然的傲气。见到我，他略微的抬起下巴当做招呼。他是古男，南公园的头头，跟人家谈判你穿这样，巴西的手指虎都戴上了。我看着他脚上踩着夹脚拖鞋说：“有啥想录用？”古男不带情绪的说。我看着对面正在拨弄拳头的巴西，巴西的眼神和古男对上，他挑衅地折起手指，青筋暴露手上，金属的手指虎在昏黄的灯光下闪闪发亮。刚刚给我开道的小马不知何时走了进来，查桃来了，他对古男说：“我往后看了一眼，一辆警车停在市大路上。”荷弹实枪的两名管区巡警在对接填写巡逻箱。我站起来朝他们挥挥手，他们漠然地望着我，随后转身走进夜市巷弄中。他们只是来看一下路况。我对古南说：“夜市的人也来了。”他下巴抬起头，眼神飘向另外一头，有个穿着夏威夷衬衫,衫的猥琐男子，正好整以暇地观望着，身后还跟着一个看起来不好惹的家伙。他右边脸颊有道长长的伤疤，身材结实。感觉是很像是格斗选手。夜市的来公园凑什么热闹啊？随便啦，赶快弄一弄，探仔没收呢。他拉下头上的毛巾，用手指胡乱的理了理塌陷的短发，随后起身。相较于台北城里其他区，四大公园的街头其实不是那么复杂。虽然夜市游水不少，但那里是大人的世界，街上的小孩顾不了街，都往公园里钻。这些年来，无论你是破少年、傲少年、惨绿少年，还是流浪少年，四大公园都无条件的接纳。小公园之类的团体，就是这些鬼混少年英娜凑起来的。公园少年的性格脾气各有不同，他们都有一个共通的特质：假如你问他们是做什么的，他们通常答不出来。这些人在果菜市场里当搬菜工、当搬家工、当音响工、当工地临时工、当快递员、当餐厅服务生或是便利商店店员，当然还有连这些都说不口的地下工作：卖药的、当车手的、讨债的。只要有钱赚，他们什么都做，却也什么都做不长久，因为做什么都看不到未来。做什么都看不到希望，所以过的一天算一天。好一点的收入或许勉强糊口，但也仅止于糊口而已。他们可以一天只吃一餐麦当劳的五十元特餐，却不能不买手机游戏的点数，不能不把机车的排气管与把手改得很下趴。这只是一个能把握当下的年代，你总必须有所取舍。以往，街上走跳的少年往往只将公园当作玩乐的集合地点。在我的记忆当中，这里一直没有什么成群结党的团体出现。随着时间过去，公园里的纷争变得复杂，也因此促成了两个主要敌对势力的兴起。巴西这个家伙自小在街上混，因为斗殴商人进过几次警局，普通混混也惹不起他。身边慢慢就跟上了一群人，他们以市大公园北边作为集结场所，渐渐有了“小公园”的称号。为什么小公园的势力仅止于北半边，占据不了整座公园呢？因为公园里还有南公园的存在。古南在公园旁的巷子里摆了几年的路边摊，夏天卖冰，冬天改卖甜汤。既然人在公园做生意，和小公园的冲突就不会少。古南起初总是单枪匹马，渐渐地吸引了一票人跟着他，于是公园一步步形成如今对立的事态：小公园人多，南公园票悍。双方的势力长期分居于公园的南北两头，彼此互不侵犯。巴西和谷南走向剧场的中央面向。玩你瞪我，我瞪你的互瞪游戏。原本分居两侧对峙的人马纷纷地站了起来，双方顿时剑拔弩张。小公园有个人人坐在原地，他的面容颇为苍白，长而直的金发往后梳成一个短短的发髻。他一直带着奇特的笑容，好似双方的紧张气氛与他无关似的，活像是个等着看戏的局外人。为此，我多看了他两眼。不过此刻的状况让我无暇顾及他。你把夜市的人找来干嘛？人那么多，还需要帮手？我对巴西说：“干，我哪有那么乐色？他们自己跑来看戏，关我屁事。”巴西说：“我还想问你嘞，找你来当公证，怎么人才刚到，彩桃就跟着来了？你他妈少讲废话啦、啊！小公园的事我才懒得管。公证我可以不做，你厉害就自己再找一个。”我说：“警察那边我都瞧过了，公园的事情自己解决，他们不插手。”好啊，现在就解决。古男，你弄我的人，我们怎么解决？我以前讲过，小公园在北边，冲他小都不关我事，但是不要跨过界。古南说：“你的人跑到南边来搞事，卖药还给我看见，你想我怎么处理？”巴西眼神飘向后方的手下，他们不是这样讲的，是你跨过界。古南指着巴西后方的两个人，就这两个，还有一个不知道在哪里，三个人在星巴克旁边做交易。你的意思是说星巴克不算南边？那以前讲好的都是放屁吗？还有一个人在医院啦，好好的一个人给你送进医院。巴西说：“管你南边北边，从今天开始，星巴克算北边。”那不用谈啦，古南说：“直接来啦，讲那么多。”此话一出，巴西顿时像个烧开的汽笛水壶般怒吼起来，古南的眼神也变得锐利，全身架势全开，双方人马立刻剑拔弩张，脏话齐出。眼看状况不对，我赶忙挡在两个带头的人面前，靠北啊，冲杀小赵规矩来一对一啦。我在喧哗的叫嚣声中大喊：“长年以来，市大街头一直有一个规矩，两派阵营若是遇上什么摆不平的纷争，就各派一个人打赢的那边说话。公园如此，夜市亦然。来啊，很行嘛，古男会飞天是不是？今天就看你多会打。巴西对苦男呛瞎，古男只是冷哼一声。我们一人一脚都把你们踩到螺丝腐路。巴西身后的小弟对着古男叫嚣：好啊，你们打啊！大乱斗啊，最好打到把公园的民众都叫起来报案啊。”我说，随后扫视双方人马，戴帽子的那边和我讲好了，公园的事情我们自己解决。如果搞到人家报警，那也没办法，大家一起进派出所。巴西狠狠地瞪了我一眼，眼神又飘向外面的警察。我说定规机就定规机，全部给我闭嘴。OK， 打赢的说话，没有人有意见吼。我说没有意见啦。巴西说没意见。顾南说。古南尚未摆出架势，巴西已经一记右勾拳打在他脸上。古南好不容易稳住摇晃的身躯，鼻血立刻爆了出来，弄得他满脸血星，看起来颇为狼狈。手指虎这种凶器果然不是好惹的。古南吃痛，整张脸都揪在一起。他伸手去擦血，不过巴西不给他机会，趁胜追击，赢了过来。这次古南有了防备，针对腰部以上的几个拳脚都给他挡下。虽然落居下风，却也没打中什么要害。一路挨打的场面持续一阵子，古南身子越蹲越低，偶尔抽空挥个几拳，不过都给巴西闪过了。巴西打得兴起，架势阵仗摆得越来越大，每一次出手都卯足全力，想要一拳定下江山。两人你来我往互殴、哦，古南抓住了来拳挥柱的空档，一个上勾拳结实的自左方打中。巴西的下颚，巴西痛得大吼，攻势停了下来。古南弯腰向前猛扑，双手牢牢地抓住巴西的腰，狠狠地将他扑倒在地。巴西倒地之后，古南骑在他身上，两个拳头如狂风暴雨般重击在他脸上。巴西一开始还能举起手臂防御，很快就满脸鲜血，他渐渐无力抵抗，随后双眼一翻，昏了过去。虽然巴西已经失去意识。古男人就坐在他身上，一股脑的狂殴。我看情况不妙，冲过去想把他拉开。他打的兴起，浑然顾不着外界的状况。我正要制止他，他已经一个拐子将我往外推开。随后他们慢慢意识到这场打斗已经结束，于是拳头停了下来，看着底下血肉模糊的巴西，深深吐了一大口气，缓缓地站了起来。他撩起上衣，擦了擦脸上半干的血迹，望向不知所措的小公园一帮人。你们小公园的乖乖给我待在北边，谁再去星巴克那边乱搞，就等着进医院。古男指着倒在地上的巴西说：“好，这是第一章节，让大家可以看到，呃，我们熟悉的师大以外的某一些小小的人物跟势力。但是这个其实就是，我觉得小说就是，呃，虚构跟非虚构，或是建立在写实场景里面的。”虚构，反正 anyway 就是无论你觉得这个小说是什么样的形式，我觉得好看就是你会继续看下去。那我觉得有时候翻起一本小说，大部分的时候我们看的是呃翻译小说啊，日本的、韩国的、呃美国的或是法国的。可是就是这个小说，呃，它就是在讲台湾你认识的地方的，所以我觉得那个画面感又会很强烈。然后蛮喜欢飞文出版社他出的东西，就是你会觉得就是好像是我们日常生活中有可能会看到的场景，但是建立在我们可以看到的场景之外，又有一些奇特的世界展开这样子，所以这本书其实蛮刺激的。就看完以后觉得啊，蛮有趣的。这样我以后去师大的时候，可能会想一下那那个所谓的师大公园在哪里，那个狭长型的公园在哪里，然后路上是不是真的有这些人。但也许这只是故事里存在的，但也许它也 base 在某一些真实的场景或是一些环境里面。然后就推荐这个出版社给大家，也推荐这个出版社的书，就是他们两个创作者会不时的，就是创作一些小说，我觉得都很好看。那今天的山香阅览室就到这边喽。大家看到看完师大公园地下社会以后，也可以去师大走走晃晃。那我们就下周见。